0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Haro und Flo von DK.
1: Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Wir freuen uns heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, bei dem es nicht ganz selbstverständlich ist, ihn mal in Präsenz kennenlernen zu dürfen. Wir begrüßen hier ganz herzlich den Jörg Kronauer. Hallo, Jörg. Hallo. Moin. Moin. <lacht> Außerdem begrüße ich ganz herzlich unser, unser Flaggschiff der linken Podcasterszene. <lacht> <lacht> ja, endlich spricht jemand aus. Das sind nur Wahrheiten. Flo von DK, Guten Morgen. Moin. Moin, genau. Moin, ja, wir, wir kommen gerade direkt vom, vom Frühstückstisch. Also wir drei, Jörg, Flo und ich, haben gerade gemeinsam gefrühstückt, und eine Tasse Kaffee getrunken und nehmen jetzt das Interview gemeinsam auf. Jörg ist sicherlich ganz vielen von unseren Zuhörern bekannt. Wir können seine Artikel in der jungen Welt fast täglich verfolgen. Er schreibt auch in der OZ und ist auch Redakteur im Nachrichtenportal German Foreign Policy. Ja, ja wir haben jetzt wenig Kosten und Mühen gescheut die Kommunistenkneipe und sind first class nach London geflogen, um in Jörg zu ja. besuchen. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Ich habe äh, tatsächlich zufällig Jörg an der Rosa-Luxemburg-Konferenz getroffen und dann hat so ein Zufall zum nächsten geführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Jörg ist jetzt hier bei uns zu Besuch. Und wir haben uns ein sehr ambitioniertes Themenschwerpunkt ausgesucht, der gar nicht so einfach ist, jetzt in einer eine Podcast-Folge dem allen gerecht zu werden. Vor allem mit der äh, ständig dynamischen Tagespolitik, die man hier mitdenken muss. Deswegen müssen Flo und ich auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht verzetteln. Als Ausgangspunkt, äh, vielleicht auch wie wir die Folge ein bisschen aufbauen wollten, nehmen wir Jörgs Buch, das vor zwei Jahren äh, im Papyrossa-Verlag erschienen ist, haben wir ganz viele gelesen, der Aufmarsch. Und das ist unsere Orientierung, dass wir uns auch erst ein bisschen unterhalten werden über die Konfliktlinien zwischen dem Westen äh, und Russland. Und in einem ähm, im Laufe der Folge dann Stück für Stück zu den Konfliktlinien zwischen dem Westen und China wandeln werden. Deswegen fangen wir an mit äh, genau dieser Ausgangssituation: Konflikt Westen-Russland
0: und wie der sich entladen hat. Genau, ja, du hast schon gesagt, ähm, also der Ukraine-Krieg tobt da ja jetzt mittlerweile seit über zwei Jahren. Es äh, mag jetzt so in dem aktuellen Tagesgeschehen nicht so ganz instinktiv zu erscheinen, wenn man jetzt wieder an Anfang des Krieges zurückgeht. Und ich finde, bei dem Begriff der Anfang des Krieges ist man ja eigentlich schon mit einem Thema. Ähm, wie datiert man eigentlich den Anfang des Krieges? Ähm, das ist ja sozusagen ein Problem, was auch diskutiert wird. Äh, beginnt das schon mit der NATO-Osterweiterung? Beginnt es erst mit dem, wie es in den bürgerlichen Medien immer so ein bisschen dargestellt wird, wird, am 24.02.2022 oder vielleicht noch früher? Ähm, und je nachdem, wie man das sieht, äh, kann man ja den russischen Einmarsch unterschiedlich beurteilen. Also als ein Akt der präventiven Selbstverteidigung zum Beispiel oder als ein brutalen imperialen Angriff. Äh, vielleicht erstmal zur Einordnung. Was muss man über den Kontext und die Vorgeschichte dieses Krieges eigentlich wissen, um sich überhaupt einer richtigen Antwort zu nähern? Vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, die Vorgeschichte dieses Krieges ist
2: wirklich ganz existenziell, um den Krieg überhaupt zu verstehen. Ähm, ich persönlich würde sagen, der Krieg hat tatsächlich am 24. Februar 2022 angefangen, denn da sind die Kriegshandlungen eben ähm, los. Ähm, Gebrochen. Da hat Russland die Ukraine angegriffen, das ist schlicht und einfach so. Aber man versteht das überhaupt nicht, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Die fängt letztlich in den 90er Jahren an. Wenn man da zurückschaut, dann sieht man ja, dass Anfang der 90er Jahre es eigentlich von russischer Seite aus, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, äh, Angebote an den Westen gegeben hat zur Zusammenarbeit, auch zur Zusammenarbeit mit der NATO. Und es gab zeitweise sogar Überlegungen in der russischen Regierung unter Jelzin damals, äh, dass Russland nicht vielleicht sogar der NATO beitreten kann, um diesen Konflikt, der ja den Kalten Krieg geprägt hat, zu lösen im selben Bündnis zu sitzen und die Sachen gemeinsam zu regeln. Das war die Idee. Ist natürlich eine illusionäre Idee gewesen, denn der Westen hat das von Anfang an abgelehnt. Und ähm, der nächste Punkt ist gewesen, dass dann eine Entwicklung äh, begonnen hat, die in die NATO-Osterweiterung gemündet ist. Auch das war am Anfang nicht selbstverständlich. Ähm, es gab schon relativ früh in den 90er Jahren Überlegungen, die NATO in Richtung Osten zu erweitern einfach um den westlichen Einfluss in Osteuropa wirklich festzuklopfen, Russland einflusspolitisch zurückzudrängen. Das ist eine alte Überlegung gewesen. Es gab Anfang der 90er, auch noch Mitte der 90er Jahre in den USA sehr starke Kritik daran. Na, sehr stark ist übertrieben, aber doch eine wirklich wahrnehmbare Kritik daran, wo Leute aus dem US-Establishment gesagt haben, das ist gefährlich, wenn man anfängt, da Russland zurückzudrängen sozusagen, dann nimmt Russland das als das wahr, was es ja auch ist. Nämlich als ein Zurückdrängen und eine Macht, die man zurückdrängt, die ja, das führt zu Konflikten. Äh, diese Einwände, die es in den USA stark gab, die wurden letztlich ignoriert. Die nato osterweiterung wurde durchgesetzt und damit wurde halt tatsächlich praktisch der westliche, das westliche Einflussgebiet und sogar das westliche Militärbündnis, das muss man ja dazu sagen, das ist ein Militärbündnis, die NATO. Das heißt, das westliche Militärbündnis ist immer näher an die russische Grenze herangerückt, im Baltikum sogar direkt an die russische Grenze mhm. Ja, und das ist eben eine Entwicklung, die da angefangen hat und ähm, die letztlich eine der Wurzeln des äh, oder eine zentrale Wurzel des Konflikts zwischen dem Westen und Russland ist, ähm, ja, der sich dann auf vielen Umwegen
1: letztlich im Ukraine-Krieg entladen hat. Jörg, ähm, wo wir gerade von historischen Herleitungen für Konfliktlinien gehen, wir schon mal ganz kurz in Richtung äh, China und möchten auch hier versuchen, ein bisschen die Konfliktlinien schon mal herzuleiten. Was wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht leisten können, ist, so Komplexes wie die Geschichte Chinas des 20. Jahrhunderts komplett abzureißen. Dem könnten wir aus Zeitgründen überhaupt nicht gerecht werden. Aber dass China jetzt im 21. Jahrhundert eine Machtstellung eingenommen hat, das lässt sich nicht weiter weg ignorieren. Das hat auch schon Obama hat das eingestanden mit seinem äh, Pivot to Asia. Hat er offiziell auch gesagt: okay, da gibt es eine andere Machtgröße die auch die hegemonielle äh, Vorherrschaft der USA in Frage stellt. Das ist schon mal ein Eingeständnis. Der US-Präsident nach Obama, Donald Trump, hat das dann fortgesetzt mit dem Decoupling. Ähm, jetzt müsste man vielleicht sagen, unter Joe Biden haben wir zum Beispiel, hattest du auch, ich glaube, jetzt hier die Woche geschrieben, zu dem äh, FMF, also das auch taiwanesische militär Güter in einem fast unbegrenzten Maße äh, geleistet werden können von Seiten des, der USA. Also wir haben eine sehr direkte Entwicklung, die Stück für Stück im 21. Jahrhundert die Machtstellung Chinas wahrgenommen wird von der westlichen Hegemonie. Und aus der Geschichte kennen wir diese, diese Hegemonieverhältnisse, wenn eine unipolare Weltordnung, die unipolare Weltordnung bestimmt die USA seit 1990, wenn die in Konkurrenz äh, Gerät diese, diese Hegemonie, diese unipolare Weltordnung. Dann haben, kennen wir aus der Geschichte, dass das Ganze harmonisch ausgehen kann, aber auch sehr, sehr disharmonisch. Und du hattest, glaube ich, gerade hier die Woche oder vergangene Woche war es, einen Artikel in der jungen Welt veröffentlicht, der hieß Rotlicht, Türkide des Falle. Ja, und hast in, dieser, in diesem jungen Weltartikel auch diskutiert, die Ursachen, äh, den Kontext von vergangenen Kriegen, die auch Graham Allison in der Harvard-Studie rausgegeben hat, zu dieser Turkide-Des-Frage. So, Jörg, jetzt mal zusammengefasst. Ich will darauf hinaus, was genau hat Obama und Trump äh, und vielleicht jetzt auch Joe Biden beabsichtigt mit ihren Strategien, mit ihren China-Strategien erreicht? Was ist diese Turkide-Des-Falle, die du diskutiert mhm. hast? Und wie schätzt äh, Graham Allison diese Turkide-Des-Falle äh, hinsichtlich der Konkurrenzentwicklung zwischen China und den USA ein? Mhm. Ja.
2: Einmal denke ich, für die Vereinigten Staaten geht es, ja, du hast es ja gesagt, sie sind praktisch die dominante Macht seit den 90er Jahren gewesen, zusammen mit den europäischen Verbündeten, aber klar, die USA waren da die Nummer eins und sie stehen jetzt vor der Situation, dass China... So stark ökonomisch gewachsen ist, auch politisch weiter Einfluss ähm, gewinnt und auch sein Militär inzwischen so stark aufgebaut hat, ähm, dass es tatsächlich auch eine Großmacht, ich würde sagen, geworden ist. Und China hat tatsächlich das Potenzial, noch weiter aufzusteigen, erstmal ökonomisch, aber natürlich auch politisch. Und damit hat es sogar das Potenzial, die Vereinigten Staaten letztlich irgendwann, jetzt nicht morgen, heute oder morgen, aber übermorgen dann abzulösen als Macht Nummer 1. Das sind 1,4 Milliarden Menschen. Ne? Die USA haben ein Viertel davon. Und wenn die mal ein Lebensniveau erreicht haben, wie es die USA haben, dann ist einfach China viermal die USA. Ne? Und von daher... Ähm, ist das aus US-Sicht, aus Sicht des US-Establishments, ist das das Ziel Nummer eins, zu verhindern, dass China die USA abhängt? Das heißt also, der Konflikt mit China ist der Konflikt Nummer eins für die Vereinigten Staaten und das sehen inzwischen in Washington wirklich so gut wie alle so. Also da gibt es keinen Zweifel mehr dran, keinen ernsthaften. Ja, das ist genau das, was angefangen hat bei Obama dann in die erklärte US-Außenpolitik einzugehen, was Trump dann, wie du es ja beschrieben hast, verstärkt hat und was Biden eben weiter verstärkt, verstärkt mit unterschiedlichen Maßnahmen. Zuletzt eben mit der Gewährung von staatlicher Militärhilfe an Taiwan. Das heißt also, das ist was, was die USA eigentlich nur souveränen Staaten gewähren. Ne? Staatliche Militärhilfe. Man kann ja nicht hergehen und offiziell irgendwelche Milizen aufrüsten. Das kommt ja nicht gut. Ne? Also von ja. daher ähm, ist, ist das nochmal ein wirklicher Eskalationsschritt, dass eben Taiwan auch die staatliche Militärhilfe äh, kriegt. Und damit, naja, es wird nicht wirklich staatlich anerkannt, aber der Schritt in diese Richtung ist schon, äh, schon deutlich. Ja, und diese, ähm, dieses Schlagwort Sta Tukididis-Falle. Die Sache ist ja, es gibt also einen Konflikt zwischen einer dominanten Weltmacht und einer... Hegemonialmacht und einer aufstrebenden Macht. Die Geschichte ist voll von solchen Ereignissen. Das hat es immer wieder gegeben. Und ähm, es gibt einen, du hast ihn ja erwähnt, den Graham Allison, ähm, einen US-Politikwissenschaftler, der gesagt hat, man muss doch irgendwie, wenn man rauskriegen will, wie gefährlich das jetzt ist, kann man sich doch mal die Geschichte anschauen. Was ist schon passi passiert an Konflikten zwischen aufstrebenden Mächten und Hegemonialmächten? Und der hat sich jetzt 16 Konflikte in den letzten 500 Jahren angeschaut. Man kann nun fragen, wie erkenntnisfördernd das ist, den Konflikt zwischen den USA und China zu vergleichen mit dem Konflikt zwischen Spanien und Portugal im 15. Jahrhundert. Gibt es begründete Zweifel dran? Aber egal, er hat halt versucht, sich so dem Problem anzunähern. Und ähm, er sagt, ähm, ja, es gibt eine Aussage von einem griechischen Historiker dazu, nämlich dem Thukydides, der das äh, aus dem Peloponnesischen Krieg entwickelt hat. Und der hat damals ähm, gesagt, sinngemäß also um jetzt nicht zu, zu sehr in die Details zu gehen, wenn eine aufstrebende Macht und eine äh, hegemoniale Macht äh, zusammenstoßen, dann führt das eben, oder kann mit einer großen Wahrscheinlichkeit zum Krieg führen. Und genau das ist, was Graham Allison eben raus analysiert. Äh, analysiert. Und er geht in einer Veröffentlichung, die er vor zwischen in sieben Jahren, glaube ich, schon vorgelegt hat, eine Buchveröffentlichung, geht er ausführlich ein, auch auf den Konflikt zwischen den USA und China. Und er sagt, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das direkt in den Krieg mündet, dass sich eben dieser Hegemonialkonflikt nicht anders lösen wird als per Krieg. Aber er sagt gleichzeitig auch, dass das natürlich kein Schicksal. Ne? Man kann intervenieren und er sagt auch, man sollte
1: intervenieren, damit das nicht passiert. Ich glaube, bei den äh, beschriebenen Tokide des Fallen aus der, der Vergangenheit hat Graham Allison 16 Fälle rausgearbeitet mit seiner Gruppe und wenn ich mich recht entsinne, von den 16 sind 12 in der Vergangenheit kriegerisch geendet und äh, vier nicht äh, gewaltsam. Teilweise durch das Einschreiten vom Papst. Äh, mal gucken, ob uns das jetzt hilft zwischen China Man und uns. Auch können, ja. ja, das ist äh, ein bisschen Skepsis. Aber es lohnt sich immer wieder, der Blick in die Vergangenheit, um die Verhältnisse zu verstehen. Genau, es gibt äh, auch bei dem Blick in, in dein Buch, äh, Jörg, der Aufmarsch, gibt, du, gehst auf, du, du ziehst häufig zwei andere Bücher heran. In deiner Erklärung, Erklärung, das einmal ist The Grand Chessboard von äh, Praszynski der, glaube ich, unter Carter äh, in, der, in der Verteidigungspolitik war. Und ein anderes Buch, das ist ein Roman, der Roman 2034 von äh, Stavridis und äh, Ackermann. Ackerman. Ich nehme an Ackermann. Zwei US-amerikanische Militärexperten, die ein fiktives dritte Weltkriegsszenario beschreiben. Ich kann dazu äh, sagen, es ist ein sehr lesenswertes Buch. Als Roman ist es ganz furchtbar, mit ganz unterentwickelten äh, Figuren, aber... Die Sprengkraft von dem Roman an sich 2034 ist immens, wo sie diese sehr realistische dritte Weltkriegsszenario eröffnen. Der Ausgangspunkt von diesem Weltkrieg, der in 2034 startet, ist das südchinesische Meer. Da entlädt sich die, die erste Konfliktlinie, die erste militärische Auseinandersetzung, wie sie von diesen US-Militärs fiktiv beschrieben wird. Und auch Du, Jörg, hast dir schon genauer dieses diese südchinesische Meer angeguckt. Da gibt es die erste Inselkette, die spielt eine große Rolle. hast in mehreren Vorträgen über dieses Pulverfass berichtet. Kannst du nochmal zusammenfassen, was die Region besonders macht? Also ähm, warum ist die, die erste Inselkette, das südchinesische Meer, so ein, so ein gefährlicher, globaler Punkt für militärische Auseinandersetzung? Ich glaube, aktuell sind fünf äh, US-amerikanische Kreuze auf dem Weg genau dahin, also während wir das Gespräch führen. Und äh, in diesem Kontext vielleicht noch den Begriff Indo-Pazifik und die Untauglichkeit dieses Begriffs äh, noch kurz klären. Ja, ähm,
2: muss man sich, glaube ich, geografisch anschauen. Ähm, wenn man jetzt, sich mit der Brille von Strategen, auch von Militärstrategen, ähm, China anschaut und auch ähm, von der historischen Perspektive. Ähm, China ist ja ein riesiges Land. Und ähm, China ist in der Geschichte immer wieder vom Land her angegriffen worden. Daher die große Mauer, ne, zur <lacht> eben der Angriffe von Land her. Ähm, nun kann man am Meer keine große Mauer bauen. <lacht> Aber angegriffen worden ist China natürlich auch vom Meer her im 19. Jahrhundert, von der britischen Kolonialmacht. Dann, ne? Die sind übers Meer gekommen und haben dann die Opiumkriege geführt und China praktisch in den Ruinen gebombt letztlich ähm, über das 19., 19. Jahrhundert hinweg. Das heißt also... Das Meer und die Verbundbarkeit vom Meer her ist für China wirklich sehr, sehr wichtig in der strategischen Debatte. Wenn man sich die Geografie mal anschaut, dann sieht man, dass vor der chinesischen Küste erstmal das Meer kommt, aber im Meer gibt es dann tatsächlich so eine lange Kette von Inseln, die im Prinzip in unterschiedlich großen Abständen halt vor der chinesischen Küste liegen. Das fängt an bei Japan, ist schon ein Stückchen weg, klar, ne, aber so aus strategischer Perspektive ist das schon relativ ähm, nah dran. Ähm, Japan erstreckt äh, sich ja Richtung Süden über dann die südjapanischen Inseln. Okinawa ist bekannt ne, für Karate oder eben auch für die US-Stützpunkte dort. Und ähm, dann kommen noch viele kleine, weitere kleine Inseln. Und dann ist man, wenn man da so Inselhopping betreibt sozusagen, schon fast in Taiwan. Und Taiwan, ganz umstritten, also wirklich heikle Geschichte. Wenn man da von Taiwan aus in Richtung Süden geht, dann landet man auch nach wenigen, wenig mehr als 100 Kilometern schon bei ersten Inseln, die zu den Philippinen gehören. Und die Philippinen erstrecken sich dann weiter in Richtung Süden. Und das ist so eine lange Kette, die reicht letztlich bis nach Borneo, also Malaysia und Indonesien runter, die so eine lange Reihe vor der chinesischen Küste bildet. Und das strategische Problem ist, wenn aus chinesischer Sicht eine feindliche Macht diese Inselkette kontrolliert, dann hat diese feindliche Macht die Möglichkeit, China praktisch von den Weltmeeren abzuschneiden. Und das ist einmal, da es ja auch um eine militärische Überlegung gibt, für Militärs wichtig, denn dann kann zum einen China von dieser Inselkette aus angegriffen werden, mit Raketen zum Beispiel. Dann können auch die chinesische Marine, kann eingeschlossen werden hinter der, hinter der ersten Inselkette. Das heißt, sie ist handlungsunfähig und es kann auch im Extremfall sogar der Handel abgeschnitten werden. Das heißt, eine feindliche Macht, die diese erste Inselkette kontrolliert, könnte China vom Seehandel abschneiden, vom Außenhandel. Punkt. Also hoch brisant eigentlich. Naja, und Japan kooperiert sehr eng mit den USA. Das heißt, also, da kontrollieren tatsächlich letztlich die USA eben diese, diesen nördlichen Teil der ersten Inselkette. Taiwan auch ganz, ganz eng an die USA angebunden. Und die Philippinen binden sich seit fast zwei Jahren auch ganz eng an die USA an. Das heißt, die Situation, dass die erste Inselkette von einer feindlichen Macht kontrolliert wird, ist aus chinesischer Sicht inzwischen gegeben. Das ist eine hochgefährliche Situation, wirklich brisant. Der Indopazifik, das ist ein neuer Begriff. Die Sinnhaftigkeit ist wirklich, die tendiert gegen Null. Ich habe neulich mal <lacht> gelesen, dass ein, ein Schiff im Indopazifik gesunken sei. Das kann nun <lacht> gewesen sein vor der, West, äh, vor der ostafrikanischen Küste. Das ja, kann genau, ne? das Frage, das ja, genau. Also, das sind ungefähr drei Viertel aller Weltmeere, sind der Indopazifik jetzt, ja. ne? oder zwei Drittel, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Ähm, Indopazifik, das ist der Indische und der Pazifische o o Ozean zusammengefasst und das Einzige, was die gemein haben, ist, dass man sie braucht, wenn man militärisch strategisch gegen China vorgehen will. Ne? Dann kann man China sozusagen vom Pazifischen Ozean her angreifen oder zumindest eindämmen und man kann das Ganze auch vom Indischen Ozean hier tun. Und der Versuch eben, China sowohl vom Indischen als auch vom Pazifischen Ozean her einzudämmen, in die Enge zu treiben, das ist was, was die Trump-Administration gestartet hat. Und interessanterweise der Begriff Indo-Pazifik ist einer, der von der Trump-Regierung in die internationale Debatte eingeführt worden ist. Also es ist ein neuer Kunstbegriff eigentlich, der politisch kreiert worden ist, mit politischer Intention kreiert worden ist. Und jetzt inzwischen allgemein gebraucht wird, obwohl er
0: überhaupt keinen Sinn macht eigentlich vom, von seinem Gehalt her. Ich würde noch mal kurz einen kleinen Sprung äh, nach Europa wagen. Äh, genauer gesagt nach Deutschland direkt, <lacht> wo wir auch gerade sind. Ähm, da wird tatsächlich eine Frage, die ich mir auch nicht abschließend erklären kann. Mal sehen, ob du uns da irgendwie helfen kannst, sich dem anzunähern. Es ähm, geht mir um die Sprengung der Gaspipeline Nord Stream 2 das markierte ja so ein bisschen den Höhepunkt im Wirtschaftskrieg USA gegen Russland, jetzt auch im Kontext des Krieges. Also glaubt man, dem seriösen und renommierten Investigativjournalisten, Simon Hirsch, geschah dies ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Auftrag der USA, wie auch immer genau es jetzt geschah. Ja, und abgesehen davon, dass es wohl eigentlich ein unglaublicher Vorgang ist, also mir ist ehrlich gesagt nichts Vergleichbares bekannt. Also auch im Hinblick auf diese irritierende, fast schon die rote Reaktionslosigkeit der BRD. Ähm, wie erklärst du dir generell, dass der Wirtschaftskrieg, ähm, den die deutsche Bundesregierung gegen Russland führt, also inklusive der Abkopplung jetzt von russischen äh, Rohstoffen, also auch mit der Sprengung von Nord Stream 2, dass das einfach so hingenommen wird, offenbar von äh, Kapitalfraktionen, die ja eigentlich sehr angewiesen sind auf diese Rohstoffe. Das wäre so die eine Frage in dem Zusammenhang. Und... Ähm, ja, wie ist es zu erklären, dass es äh, so wenig Widerstand innerhalb der deutschen Bourgeoisie gegen diese komplette Unterwerfung von US-Interessen gibt? Mhm. Da hätte ich tatsächlich was anderes erwartet an dem Punkt, weil es ja wirklich verheerend ist für die deutsche Wirtschaft. Vielleicht mhm. hast du irgendwie eine Idee dazu oder so.
2: Ja, ich, ich denke, ähm, der Ukraine-Krieg ist tatsächlich ein immenses Problem nicht nur für die USA, sondern gerade auch für Deutschland. Ähm, aus US-Sicht ist es so, dass natürlich Russland ein Rivale ist. Und wenn ein Rivale einen Krieg startet, dann ist das für, für, für das eigene Land, für, für die eigenen Eliten nie gut. Ne? Ähm, für Deutschland ist es so, ähm, die, neun, die deutsche Politik seit den 90er Jahren hat ja eigentlich, was Europa angeht, ähm, darin bestanden, zu versuchen, den Kontinent zu einigen. Und das natürlich unter deutscher Hegemonie. Ne? Das heißt also, die EU-Osterweiterung hat versucht, eben praktisch möglichst den gesamten Kontinent in eins zu kriegen. Und das mit maßgeblichem Einfluss eben der Bundesregierung. Das, setzt aber, das hat damals konkret vorausgesetzt, dass man Russland zurückgedrängt hat. Aus Ost- und Südosteuropa, wo ja vorher die Zuwölfte-Union natürlich stark war. Und da wurde eben Russland rausgedrückt. Nun hat ähm, Russland mit dem Angriff auf die Ukraine vieles getan. Da kann man lang und breit drüber reden. Aber machtpolitisch gesehen hat es eins getan, nämlich auch diesen deutschen Dominanzanspruch in Osteuropa infrage zu stellen. Denn wenn ein Land einen Krieg startet, den das andere Land, das sich als dominante Macht begreift, nicht will, ist das natürlich eine blanke Herausforderung. Und ähm, insofern hat Russland da halt tatsächlich auch gerade Deutschland herausgefordert mit dem Angriff auf die Ukraine. Und ähm, insofern ist die Perspektive für die Bundesregierung und überhaupt für die herrschende Klasse in Deutschland so, wenn sie diesen Krieg jetzt hinnehmen würde oder wenn Russland diesen Krieg gewinne, dann wäre es so, dass Russland in Osteuropa tatsächlich wieder ein relevanter Machtfaktor ist und dass die deutsche Dominanz dort geschwächt wäre. Und das hat natürlich auch Folgen für die Wirtschaft. Die Wirtschaft profitierte von der deutschen Dominanz. Da, wo die deutsche Politik dominiert, geht es auch der Wirtschaft gut. Andersrum genauso. Das ist ein Wechselverhältnis. Aber äh, wenn dieses Wechselverhältnis gestört wird, dann gibt es eben Probleme. Und genau das hat der russische Angriff auf die Ukraine ähm, eben bewirkt dass ähm, da die deutsche Dominanz eben in Gefahr ist, zumindest ein Stück weit. Und das hat letztlich äh, die Bundesregierung, so würde ich das sehen, bewogen, aus, äh, tatsächlich aus dem Interesse der herrschenden Klasse in Deutschland heraus, äh, eben zu sagen, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, wie Scholz das sagt, oder muss ihn verlieren, wie die Baerbock das sagt. Gut, das sind jetzt ähm, andere äh, Fragen, aber... Ähm, insofern gibt es tatsächlich ein maßgebliches, ich würde sogar sagen, ein dominantes Interesse der herrschenden Klasse in Deutschland daran, dass eben Russland den Krieg nicht gewinnen darf. Und in solchen Situationen, in so zugespitzten Situationen, ähm, muss, man, muss man eben auch mal aus Sicht der herrschenden Klasse eben Opfer bringen, ne, um das große Ziel zu erreichen. Und dann kann man die anderen Sachen wieder in Ordnung bringen. Und das übergeordnete Ziel, nämlich die deutsche Dominanz zu sichern, das ist es, was die Bundesregierung bewogen hat, eben auch kein russisches Erdgas mehr zu kaufen beispielsweise. Man kann sich streiten, ob die Entscheidung wirklich richtig war. Japan zum Beispiel. Japan ist auch abhängig von russischem Erdgas, von kostengünstigem russischem Erdgas. Und Japan hat Sanktionen gegen Russland verhängt, bezieht aber weiterhin Erdgas aus Russland. Mhm. Also das wäre auch eine Option für die Bundesregierung gewesen. Man kann sich streiten, ob die wirklich angemessen gewesen ist, die Entscheidung auszusteigen aus russischem Gas, angemessen aus Sicht der herrschenden Klasse in Deutschland nicht aus unserem Interesse mhm. raus. Sind. das ist ja völlig anders. Aber gut, sie haben sich so entschieden, möglicherweise haben sie sich verzockt dabei, man wird es sehen, aber das deutsche Interesse daran, eben Russland diesen Krieg nicht gewinnen zu lassen, das, das, das denke ich, müssen wir wirklich ernst nehmen. Mhm. Wenn die These stimmt, ich würde die teilen von Siemer dass die, die USA zumindest involviert waren in die Sprengung der Pipeline, dann ist es ja auch so, dass die USA in diesem Fall dann die Ansicht gehabt hätten, dass da wieder was entstehen kann, eine deutsch-russische Erdgasbeziehung. Ne? Und dass man die eben mit der Sprengung der Pipeline
1: dann wirklich hätte verhindern müssen. Ich denke, viele Marxistinnen und Marxisten haben sich in den letzten zwei Jahren gefragt, wo denn der ideelle Gesamtkapitalist ist, wenn man immer braucht, der hier hätte eingreifen soll. Aber ähm, ja, manchmal muss man das große Schach mit äh, großes Schachspiel gewinnen.
0: Im Sinne der Taktik sozusagen. Ja, genau. Also,
1: ähm, ja, das wurde viel diskutiert. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen in unserer Folge, die auch die Absicht hatte, mit deinem Buch, Jörg, der Aufmarsch als Grundlage zu nehmen, aber halt auch jetzt zwei Jahre nach der, nach der Veröffentlichung beziehungsweise das Manuskript wurde ja im Februar vor zwei okay. Jahren eingereicht, ähm, jetzt bei einem Punkt zu sein, wo wir so diesen Herleitungsteil vielleicht geschlossen haben und uns wirklich in der Gegenwart befinden, was jetzt gerade los. Also wir sehen äh, riesiges Pulverfass im südchinesischen Meer mit äh, viel Militarisierung, hast du gerade eben beschrieben. Äh, in, in Europa sehen wir halt eben auch äh, ständige Rüstungsoffensiven. Und im Rahmen vielleicht gerade dieser Rüstungsoffensiven, du hast auch gerade wieder einen Artikel geschrieben, Jörg, wie ja eben fast täglich, das NATO-Manöver steadfast defender also äh, übersetzt der standhafte Verteidiger das ist ja alles nur Abschreckung und Verteidigung kann, äh, ja gut auf jeden Fall ist es das äh, größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg ich glaube seit 89 und die westliche Kriegsallianz probt hier mit 90.000 Soldaten werden immer genannt den, er den Ernstfall äh, gegen Russland ja und äh, jetzt gab es da auch wieder diese Woche äh, neue Entrüstungen, ne? wenn der große Schutzpatron USA, Donald Trump, der ja ein Bewerber für eine Bewerbung gerade mhm. durchläuft, wenn hier äh, Zahlungssäumnisse sind in Europa, dann wird dann auch gleich der, der Schutz irgendwie in Frage gestellt. Naja, Rheinmetall-Aktionäre dürft es gefreut haben. Ich glaube, die europäischen Rüstungshersteller, äh, die haben sich da richtig drüber gefreut. dürfen nicht in Ekstase geraten sein bei der Goldgräberstimmung. Die ganzen Kriegsminister und, und Stoltenberg und wer alles so dazugehört, oder jetzt in dem Fall Olaf Scholz und, und äh, Pistorius machen noch einen Spatenstich bei Mun Munitionsfabriken. Also es ist unheimlich viel Dampf im Kessel, will ich zusammengefasst sagen. Und die Belizisten machen richtig Stimmung nach innen, um das zu vermitteln. Und nach außen wird auch eine klare Sprache, der in Anführungsstrichen Abschreckung hier kommuniziert. Ganz suggestive Frage, Jörg. Wie deutlich, wenn die Sprache so deutlich nach außen, ne, wir wollen Krieg anscheinend, also wir, die, die westliche Hegemonie. Und nach innen wird es vermittelt, ja. wir müssen diesen Krieg auch führen. Mhm. Wie ist es, wie ist es mit, der, mit der perspektivischen Lage eigentlich? Also äh, male ich hier ein sehr, sehr dunkles Bild von der Sache, die gar nicht so schlimm ist? Oder entspricht das einfach erstmal den, den Umständen? Ich würde sagen, es sieht wirklich so schlimm aus. Also ja,
2: ähm, man muss bei der Propaganda natürlich immer auch sehen, ähm, dass die schon auch taktische Ziele verfolgt. Wenn so viele Milliarden in die Rüstung gehen, wenn so viele Milliarden auf den Schlachtfeldern in der Ukraine verpulvert werden, dann fehlen die Milliarden ja woanders. Dann muss man in den Sozialhaushalten kürzen, dann muss man bei den Menschen kürzen. Und dann muss man denen auch sagen, damit die sich nicht beschweren, warum gekürzt werden muss, in Anführungszeichen bei ihnen. Und Kriegsangst ist natürlich immer was, was zieht. Und wenn man den Menschen sagt, es droht Krieg, ne? also Putin droht uns zu überfallen, wahrscheinlich Putin persönlich, ne? <lacht> Putin geredet, das ist ja ein Unding. Ja, ja, ja. ja. Genau. No. Ähm, also wenn man das oft genug sagt ne, und die Leute das glauben, ähm, dann haben die natürlich Panik und dann sagen natürlich alle, oh, okay, dann müssen wir halt unsere Rente opfern oder wie auch immer, ne, was auch immer. Ähm, also dieses taktische Moment ist sicherlich auch da, denn da kommen vermutlich große ähm, Kürzungen noch auf uns zu bei, bei den Milliarden, die die in, ins Militär stecken wollen. Also es kursieren inzwischen Rechnungen, dass äh, in den jährlichen Militäretats künftig... 30, 40 Milliarden Euro fehlen. Und die müssen irgendwo her. Ne? Okay. Ähm, ja, ja. Äh, Aber gut, das ist sicher ein Moment, aber das ist nicht alles. Äh, denn die äh, Spannungen sind wirklich verheerend international. Und ähm, die Gefahr, dass das in den großen Kriegen ist, ist auf jeden Fall gegeben. Also da reicht schon ein Unfall,
1: um den auszulösen.
0: Hm.
1: Hm. Tja, das ist leider immer sehr ernüchternd. Ne? <lacht> ähm, Jörg, du hast vergangenes Jahr so eine kleine Artikelserie rausgebracht. Ich korrigiere mich, ich glaube, sie war 14-teilig. Hatte den Titel Auf dem langen Marsch, äh, Chinas Aufstieg. So eine kleine kompakte Broschüre hatte ich mir letztens zugelegt. War sehr, sehr, sehr lesenswert. Jedenfalls gibt es darin so ein kleines Kapitelchen zur neuen Seidenstraße. Und das ist ja auch ein sehr, auch vom, vom Westen her, sehr aufgeladenes Thema, was da alles schlimm dran ist. Tatsächlich, ökonomisch betrachtet, haben wir ja sehr, sehr viele Win-Win-Situationen, die du auch beschreibst in dieser kleinen Broschüre. Xi Jinping hatte es 2013 als einen Wirtschaftsgürtel beschrieben, der sich halt historisch an der, an der historischen Seitenstraße orientiert. Es gibt auch äh, über das Land äh, halt eben diese, diese neue, es gibt auch eine maritime Seitenstraße mit Häfen. Und gerade bei der maritimen Seitenstraße gab es äh, den Einfall mit dem Hafen in Griechenland, in Piraeus. Und das war ja äh, gefundenes Fressen, dass da dieser Schifffahrtkonzern, äh, Costco hieß er, glaube ich, mhm. in Piraeus diesen Hafen gekauft hat und alle äh, westlichen Propagandisten haben sich drauf und haben gesagt, was ein Unding, ne, darf man ja nicht machen. Zum einen, was hat der Westen denn für, für Gegenprojekte zur äh, neuen Seitenstraße und wie siehst du die Entwicklung der neuen Seitenstraße? Ist das nur eine Nuance oder hat das ein, ein starkes Gewicht für auch die zukünftige äh, Politische Zusammensetzung in den, in, den, äh, in den Machtfragen global gesehen. Mhm. Mhm. Ähm,
2: Gegenprojekte gibt
1: es schon eine ganze Weile. Die erste, das
2: erste Seidenstraßenprojekt ist sogar eins von der EU gewesen. Das hat in den 90er Jahren angefangen, ist aber gescheitert. Mhm. Die, die wollten auch gar nicht ähm, ganz bis China kommen mit, äh, mit ihren Verkehrskorridoren, sondern nur bis Zentralasien. Aber das haben sie nicht gebacken gekriegt. Ähm, ja, es gibt ähm, inzwischen mehrere neuere Gegenprojekte. Das erste hat die EU, ich meine, es wäre 2018 ungefähr gewesen, gestartet. Ähm, da haben sie gesagt, sie wollen einen Verkehrskorridor in Richtung äh, Zentralasien ausbauen oder mehrere Verkehrskorridore. Auch da ist nichts draus geworden letztlich. Ähm, dann gibt es US-Gegenprojekte, wo die USA sagen, ähm, sie wollen weltweit Infrastruktur aufbauen. Die neue Seidenstraße setzt ja erstmal sehr stark auf den Ausbau von Infrastruktur, mhm. kommt damit auch gut an. Und äh, die USA sagen, okay, wir können, jetzt, wir können ja auch... Ähm, Infrastrukturprojekte Infrastruktur, in aller Welt finanzieren und damit eben gegen die Seidenstraße konkurrieren. Die EU tut das auch mit Global Gateway. Das ist ein Projekt, wo die EU sagt, wir finanzieren jetzt weltweit Infrastrukturprojekte. Auch das gegen die neue Seidenstraße gerichtet. Da gibt es inzwischen ein paar Projekte, die zu klappen scheinen, aber überwältigend ist das wirklich auch nicht. Und man muss dazu sagen, weltweit ist der Infrastrukturbedarf wirklich immens. Also alle Ökonomen, die sich damit beschäftigen, sagen, da ist so ein riesiger Bedarf, den kann die Seidenstraße überhaupt nicht decken. Also wenn der jetzt die USA und die EU auch noch was machen, ist das nur gut. Ne, und wird nicht als Gegenprojekt wirken, weil einfach der Bedarf da ist. Ähm, ja, die äh, politische Bedeutung der Seidenstraße erstmal, ist es schon so natürlich, dass die neue Seidenstraße hilft, äh, China hilft, seinen Einfluss auszudehnen. Das ist so also ein machtpolitisches Instrument auch, neben vielen anderen. Ähm, klar, Länder, die dann eng mit China auf der Seitenstraße zusammenarbeiten und davon profitieren. Die kooperieren halt mit der Volksrepublik, anstatt eben Gegner zu sein. Insofern ähm, gelingt es China schon, damit auch seinen Einfluss auszudehnen. Das ist so ähm, ja, praktisch der äh, machtpolitische Aspekt davon. Und das ist was, was sicherlich auch weiter wirken wird. Denn äh, die, naja, alle Wege führen jetzt nicht mehr nach Rom, sondern nach Beijing, wenn man so will. Und äh, dass das eben auch politische Folgen hat, liegt da ja schon
0: auf der Hand. Ich würde, äh, wo wir gerade schon bei der Seitenstraße sind, vielleicht ein bisschen übergeordneten Blick noch mal werfen wollen auf auf diese äh, ja auf dieses neue Kräfteverhältnis global gesehen. Ich würde gerne auf die BRICS-Staaten kommen. Ähm, es ist ja so, dass innerhalb der marxistischen Linken viel diskutiert wird über eine multipolare Ordnung. Ähm, sehr viele begrüßen das mit Sympathien. Ähm, also der Abstieg der USA und äh, der Aufstiegs ehemals kolonialer Staat, der vermeintliche Aufstieg, äh, führt dazu, dass einige glauben, dass äh, durch diese zwischenimperialistischen Widersprüche möglicherweise sogar Spielräume für progressive Kräfte entstehen könnten. Also dass das auch aus kommunistischer, aus marxistischer Sicht äh, eine positive Entwicklung äh, sein könnte. Andere wiederum argumentieren eigentlich genau gegenteilig, sagen, nee, nee, diese multipolare Ordnung verschärft eigentlich die Kriegsgefahr massiv. Und das ist jetzt nichts, auf das man sich irgendwie positiv berufen kann. Ähm, mich würde interessieren, was ist denn deine, deine Sichtweise auf, auf diese Diskussion? Also was stimmt da? Stimmt irgendwie beides? Stimmt nichts von beiden? Stimmt irgendwie beides gleichzeitig? Also was ja. würdest du dazu sagen?
2: Ich würde sagen, beides hat was für sich. Zum einen ist es so, dass mit so einer multipolaren Weltordnung natürlich auch erstmal abstrakt gesprochen natürlich unterschiedliche Machtzentren entstehen. Und ähm, wenn diese multipolare Welt wirklich entsteht, ähm, das ist ja auch noch nicht ganz sicher, wenn es zum Krieg zwischen den USA und China kommt, kann es ja alles ganz anders ausgehen letztlich. Ähm, aber gut, wenn es zu so einer multipolaren Weltordnung kommt, mal wirklich abstrakt gesprochen, äh, das Verhältnis zwischen Indien und China zum Beispiel, und Indien wäre in einer multipolaren Welt wirklich ein wichtiger Faktor, ähm, das, wäre natürlich, das ist ein Verhältnis, das hoch angespannt ist was auch wirklich historisch fundiert angespannt ist. Also äh, nicht einfach so Spannungen zwischen zwei Staaten, sondern das ist wirklich tief verwurzelt. Das ist ein ähm, tief verwurzelter, äh, eine tief verwurzelte Rivalität zwischen diesen beiden Staaten. Und die Kriegsgefahr allein da ist, wird schon gegeben bleiben auf absehbare Zeit, ähm, auch in der multipolaren Welt. Und ähm, auch äh, andere Machtzentren werden dann äh, weiter gegeneinander rivalisieren. Auf der anderen Seite ist, wenn die eine multipolare Welt, eine westliche Hegemonie ablöst, dann bedeutet das auch, dass schon Freiräume entstehen. Man kann das aktuell sehen, zum Beispiel im Sahel, mhm. ne, wo eben die äh, Staaten dort in der Lage sind, so scheint es zumindest äh, bislang, äh, tatsächlich die ehemalige Kolonialmacht Frankreich wirklich abzuschütteln, aus dem Land zu werfen. Und das ist während der Zeit der westlichen Hegemonie nicht möglich gewesen. Das haben die nicht geschafft jetzt schaffen sie es, wo alles weltweit ein bisschen aufbricht. Das heißt, da entstehen auch Chancen, wohin das führt im Sahel, ist offen, ne? man, muss, man muss schauen, wie das weitergeht, aber da entstehen durchaus auch Chancen für unterdrückte Staaten, für ehemalige Kolonien, aus ihrem Unterdrückungsverhältnis zumindest ein Stück weit auszubrechen.
0: Mhm. Manche würden ja argumentieren, na gut, da entstehen dann halt neue Abhängigkeiten zu vielleicht neuen imperialen Mächten. Äh, würdest du da mitgehen, oder würdest du sagen, nee, das Verhältnis ist schon anderes, also was China jetzt beispielsweise in Afrika, der Wirtschaftspolitik, Kreditvergabe oder Infrastrukturprojekten macht. oder also Das ist häufig das, was ja. entgegengehalten wird. Genau. Ja, gut Der Westen ist weg, aber ja. dann kommen halt die Chinesen oder genau. die, 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 ja. die BRICS-Banken oder so.
2: Auf der einen Seite ist es schon ein großer Unterschied, ob man von einem Block abhängig ist oder ob man die Wahl hat ne, zwischen unterschiedlichen Mächten. Ähm, dann kann man die auch in gewissem Maß gegeneinander ausspielen, äh, hat äh, eben Freiheiten und das funkt, funktioniert tatsächlich in Ansätzen schon jetzt. Das ist das eine. Und das andere ist, ob das wirklich alles qualitativ gleich ist. Auch das ist eine Frage, die hat mehrere Ebenen, denke ich. Denn man kann von dem historisch gewachsenen Kolonialverhältnis nicht abstrahieren. Und das haben eben die europäischen Staaten in Afrika, aber nicht China. Also diese berühmte Frage, dass man eben mit Afrika auf Augenhöhe verhandeln will, das tun die europäischen Staaten nicht, weil es das gar nicht geht. Sie kriegen es gar nicht hin, weil sie aus diesem kolonialen Verhältnis überhaupt nicht rauskommen. China hat das nie gehabt gegenüber Afrika, dieses Verhältnis. Das ist automatisch ein anderes Verhältnis und ermöglicht ähm, dadurch allein im praktischen Umgang ganz andere Möglichkeiten. Auch das ist nicht spannungsfrei, überhaupt nicht, ne? aber es ist eine andere Ebene. Und ähm, es kommt hinzu, dass China erklärtermaßen und auch in der Praxis seine Kooperation mit Afrika nicht von Bedingungen abhängig macht. Wie das die westlichen Staaten machen. Bestes Beispiel der IWF, der für seine Kredite dann eben Zugeständnisse in der Wirtschaftspolitik verlangt. Das tut China eben auch nicht. Und auch das sind schon wirklich wichtige Unterschiede für etwa die afrikanischen Staaten, die dann sagen lassen, okay, dann lieber mit China als mit China der EU. Die ähm, gegenwärtige Generalsekretärin der äh, Welthandelsorganisation, der WTO, die kommt aus Nigeria, und hat neulich mal gesagt, äh, wenn wir mit China verhandeln, dann kriegen wir vielleicht einen Flughafen. Wenn wir mit Deutschland verhandeln, dann kriegen wir eine Belehrung. Mhm. Und das trifft schon viel auch.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall mit unserer Folge äh, in der Tagespolitik und auch mit Blick auf die Perspektive angekommen. Heißt für uns äh, deutsch- oder europäische Marxisten, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Äh, lohnt sich natürlich auch der Blick, was machen die, die hiesigen Bellizisten gerade? Wo geht die, die konkret deutsche Kriegspolitik, wohin entwickelt die sich? Der Militarismus in Deutschland, äh, gerade eben schon viel ausgeführt, platanten äh, Maß. Agnes Strack-Zimmermann, würde ich sagen, ist eine der, der lautesten Vertreterinnen dieser, dieser Eskalationspolitik kg Nato hat neulich geschrieben: Griff bleibt der beste Angriff, ist so ein bisschen das Motto dieser Politik. Und aktuell ist die gute Agnes, die schart schon mit den, mit den Hufen, kann man sagen, für den Europawahlkampf, der der bevorsteht und rührt da ganz kräftig die Kriegstrommel. Und er füttert das mit Hashtags wie Taurus for the Ukraine.
0: Eurofighterin, damit wird Eurofighterin, also auch ganz
1: <lacht> obszöne ob's Videos da im Internet. Ähm, die Reinkarnation von Margaret Thatcher und, und schlimmer vielleicht. Ne? Ähm, jetzt gibt, kommt dazu zwei neue Forderungen, die ich in der Tagespolitik äh, sehr beunruhigend auch finde. Das eine ist diese Forderung Richtung EU-Armee oder EU-Militärunion, hat ja auch die Ministerin des Äußersten, wie du sie neulich beschrieben hast, Jörg, Annalena Baerbock, äh, nach Paris gefordert, äh, nach Paris und Frankreich mit den Amtskollegen hier. Wir bräuchten jetzt eine EU-Militärunion gleichzeitig hat Frankreich, was die atomare Bewaffnung von Europa angeht, ja, Frankreich macht das, wir haben den atomaren Schutzschirm. Deutschland hat versucht, da so ein bisschen einzukaufen. Das haben Franzosen gesagt, machen wir nicht. Hm. Und die Überlegungen, was wäre denn mit einer deutschen Atombombe? Auch das ist auf einmal in der Tagespolitik, also die Geschehnisse überschlagen sich ja in einem derartigen Tempo. wenn Man überlegt diese, diese Frage nach einer europäischen Armee, gab es ja schon Adenauers Zeiten zur, zur Wiederbewaffnung. wo dann vorgeschlagen, komm, machen wir eine EVG, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Da hat dann noch 54 äh, De Gaulle dagegen gehalten im französischen Parlament. Nee, die Deutschen äh, müssen mal nicht schon wieder. Nicht schon wieder ja. Ja, aber es ging jetzt genug Zeit ins Land und äh, diese Sachen werden wieder diskutiert, und zwar sehr lautstark. Jörg, für die Frage der europäischen Armee und auch der vielleicht deutschen atomaren Bewaffnung, kann man ja auch fragen, welche Potenziale birgen sich dahinter. Es gibt da ja auch was Gutes dran zu erkennen, was ich nur übersehe. Aber gleichzeitig natürlich auch, welche Gefahren sind verbunden mit einer europäischen Armee, die dann auch unter Umständen äh, atomar einsatzfähig ist. Mhm. Ja. Für
2: die äh, herrschende Klasse in Deutschland ist das eigentlich das äh, ins, ideale Instrument äh, immer gewesen so die Idee halt, eine europäische Armee zu haben. Das Problem ist ja aus deutscher Sicht sozusagen, aus Sicht der deutschen Eliten, dass die Bundesrepublik allein heute zu klein ist, um wirklich Weltmacht zu sein. Da reichen die Kapazitäten nicht aus. Und dazu bräuchte man halt einen Verstärker. Verstärker. Und als solcher Verstärker gilt eben in den deutschen Eliten schon lange eben die EU-EU. Und das auch auf militärischer Ebene. Sie sind ja seit mehr als 20 Jahren dabei, eigentlich so wie eine EU-Armee aufzubauen oder Armee der Europäer oder wie auch das immer genannt wird in den unterschiedlichen Konzeptionen. Wenn es dazu kommen würde, dass diese EU-Armee tatsächlich aufgebaut wird, da gibt es immer noch große Zweifel daran. Ich glaube letztlich nicht, dass es dazu kommt, aber man weiß es nicht. Wenn es dazu kommt, dann ist natürlich die Frage, in wessen Interesse wird die dann eingesetzt und es wird in der Lage der Dinge entweder deutsches oder französisches Interesse sein, denn das sind ja die stärksten Mächte in der EU. Und ja, dann wird das natürlich ein Instrument sein, das aggressiv im Sinne des deutschen oder des französischen Imperialismus eingesetzt wird. Also überhaupt nichts Friedliches, ganz im Gegenteil. Nur ein neuer imperialistischer Militärfaktor auf Weltebene. Und wenn der dann auch noch atomar bewaffnet ist, aus Sicht der Haschenklasse in Deutschland ist das natürlich ein Idealszenario, dass man wirklich mit den USA gleichziehen kann, mit einer atomar bewaffneten EU-Armee. Das ist schon so ein Idealszenario. Aber ich denke, für uns ist das eher ein Horrorszenario, dass eben ja, hier noch eine imperialistische Macht eben mit genau demselben Vernichtungspotenzial operieren kann, wie es die USA heute können.
1: Also Da ist, glaube ich, überhaupt nichts Fortschrittliches dran zu erkennen. Ja, danke Jörg. Vielleicht neben ähm, all dem, den Gefahren, die, die wir aktuell erleben, vielleicht erleben wir ja auch äh, positive Entwicklungen. Zum Beispiel können wir beobachten, wie das diplomatische Potenzial, das China global äh, auch real umsetzen kann, auch positive Akzente in der Entwicklung setzt. Ich denke hier zum Beispiel der Jemen, ein äh, furchtbar vom, von Konflikt zerklüftetes Land bestimmt durch die Konfliktlinien zwischen Saudi-Arabien und Iran, natürlich mit ihrem ideologischen Überbau im religiösen, aber natürlich auch mit der Machteinflussfähre um das Gebiet des Nahen Ostens, wer hier das Sagen hat. Und diese Spannungspolitik, die da über Jahrzehnte geherrscht hat, auch mitmotiviert vom, vom Westen, primär von den USA, über ihren Akteur Saudi-Arabien, hatten ja ein Interesse, dass dieses Spannungsverhältnis, diese Konkurrenz der beiden ein bisschen lähmt. Jetzt ist was passiert, nämlich die Verteufel, also vom Westen verteufeltes China bringt auf einmal Diplomaten beider Parteien an den Tisch mhm. und Waffenruhen finden auch statt. Korrigiere mich, Jörg, aber momentan wird mhm. in, diesen, in dieser Konfliktlinie keine Waffengewalt ausgeführt. Mhm. Äh, Wie hat China das geschafft? Wie gelingt es China so einen lang brodelnden Konflikt, dazu zu intervenieren und einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass sich die Konfliktlinien miteinander unterhalten.
2: Ja, das ist eine hochspannende äh, Geschichte. Man muss dazu sagen, dass China da nicht von Anfang an dabei war, sondern relativ spät eingestiegen ist in die Konfliktvermittlung. Ähm, genau genommen ist es so gewesen, saudi Arabien ist äh, immer sehr eng mit den USA verbandelt gewesen, ähm, hat die USA immer als Schutzmacht begriffen und ähm, das hat einen, einen tiefen Knicks, äh, Knick bekommen, im Jahr 2019, als es Angriffe mutmaßlich der Houthi gegeben hat, aus dem Jemen, auf Erdölförderanlagen in Saudi-Arabien. Da ist im Sommer 2019 von einem Tag auf den anderen mit Drohnen und Raketenangriffen, sind wichtige saudische Erdölförderanlagen zerstört worden, sodass die saudische Erdölförderung von einem Tag auf den anderen praktisch halbiert worden ist. Und das ist schon immens. Das ist ein schwerer Schlag für Saudi-Arabien gewesen und äh, Saudi-Arabien hat dann natürlich geschaut, ähm, wie macht man weiter. Die USA waren die Schutzmacht, wie reagieren die USA und die USA haben mehr oder weniger nicht reagiert. Das heißt also, die saudische Regierung hat damals gelernt, im Ernstfall sind die USA nicht verlässlich. Und äh, sie haben daraus die Konsequenzen gezogen. Sie haben gesagt, dann müssen wir unsere Politik umorientieren. Das haben sie auch gemacht. Es gab auch andere Gründe dafür. Äh, Saudi-Arabien ist dabei, seine Wirtschaft neu zu strukturieren. Denn das mit dem Erdöl, das geht nicht mehr ewig. Das ist völlig klar. Das heißt, die brauchen eine eigene Industrie. Die brauchen auch so, so wie Tourismus zum Beispiel, wo man viel Geld verdienen kann. Die Emirate tun das ja jetzt schon mit Tourismus viel Geld verdienen. Die Saudis wollen das auch. Nur weder Touristen kommen noch äh, Unternehmer bauen Fabriken, wenn da die Raketen runterhageln. Also da muss schon ein gewisser muss her, aus ähm, saudischer Sicht, für diese Strategie. Und insofern haben die nach der Erfahrung im ähm, Sommer 2019, dass die USA nicht verlässlich sind, haben sie das Ruder rumgerissen und haben gesagt, wir verhandeln jetzt mit Iran. Wir versuchen eine Verhandlungslösung hinzukriegen mit unserem, für unseren alten Konflikt mit Iran. Und sie haben mit Vermittlung von Irak. Und von Oman zu verhandeln begonnen. Das hat sich hingezogen, das ist dann unterbrochen worden. Dann ist es irgendwann festgefahren gewesen. Und ähm, dann gab es aber zumindest in Saudi-Arabien das klare Bedürfnis, trotz dieser festgefahrenen Situation weiterzumachen. Und das war die Lage, als ähm, Ende 2022 der Xi Jinping Saudi-Arabien besucht hat. Und da wurde nach allem, was man weiß, eben tatsächlich besprochen, ob China da nicht unterstützend eingreifen kann, weiter vermittelnd eingreifen kann. Und der Xi hat offensichtlich Ja gesagt, denn dann ist China wirklich intensiv in die Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran eingestiegen. Und es ist tatsächlich gelungen, dann im März vergangenen Jahres eine Übereinkunft zwischen Saudi-Arabien und Iran hinzukriegen, die vorsieht, dass beide Seiten sich diplomatisch wieder annähern, Kontakte wieder aufnehmen und die Zusammenarbeit ausbauen. Und das läuft tatsächlich bis heute. Warum China das geschafft hat, zum einen hat China wirklich eine fähige, hochqualifizierte Diplomatie, einfach fachlich gesehen. Das heißt, die können was, die Leute. Das zweite ist, dass China natürlich ein unglaubliches ökonomisches Potenzial hat. Das heißt, wenn China sinngemäß sagt, wenn ihr euch einigt, dann könnt ihr gute Geschäfte machen, denn wir finanzieren das dann, das hat dann Gewicht. Und auf die Weise ist es halt dann tatsächlich zustande gekommen, dass China eben zwischen Saudi-Arabien und Iran diesen Abgleich erzielt hat. Das ist für die USA in doppelter Hinsicht ein schwerer Schlag gewesen. Die USA haben ja immer, du hast es ja erwähnt, immer auf Spannungen im, Nahen Osten, im mittleren Osten gesetzt, nämlich darauf, Saudi-Arabien gegen Iran zu unterstützen. Und klar, wenn die sich streiten, dann freut sich der Dritte. Dann sind Saudi-Arabien und Iran in der Region beschäftigt und können nichts anderes mehr außerhalb tun. Das ist jetzt durchbrochen, dieses Prinzip. Dadurch ist auch die US-Dominanz im Mittleren Osten wirklich vielleicht gebrochen schon. Auf jeden Fall schwerst angeknackst, Ich würde sagen, fast schon gebrochen. Und das Zweite ist natürlich, was man auch festhalten kann. Die Entwicklung in Richtung auf friedlichere Verhältnisse im Mittleren Osten funktioniert in dem Fall tatsächlich mit China. Und zwar aus einem materiellen Interesse raus, Denn China hat natürlich auch Interesse an den Geschäften im Mittleren Osten. Das ist für chinesische Unternehmen hochprofitabel, auch mit diesen reichen Erdölstaaten da Geschäfte zu machen. Es ist also eine Win-Win-Win-Situation, wenn man so will, für alle drei Beteiligten. Aber es ist tatsächlich so, dass die US-Dominanz mit Spannungen Krieg verbunden ist von der Analyse her, ähm, und äh, dass eben die chinesische Politik da tatsächlich mit der Entwicklung in Richtung auf Frieden verbunden sein kann. Das muss nicht immer und überall so sein, aber in diesem Fall, aus den materiellen Interessenlagen
0: heraus, ist es tatsächlich so. Was mhm. ja. also erstaunlich ist, ist, dass da tatsächlich offenbar die USA auch gar keine Bestrafungsmöglichkeiten mehr hat, oder irgendwie nicht sanktionierend angreifen kann. Also in der Stellung mhm. sind sie offensichtlich nicht mehr. Ja. 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 Ich würde noch mal äh, kurz einen Sprung in den Westen machen, wobei Sprung eigentlich nicht, weil das Ganze hängt ja zusammen. Wir sprechen jetzt die ganze Folge immer vom Abstieg der westlichen Hegemonie, vom um Aufstieg des globalen Südens oder des Ostens. Okay. Aber das ist ja vielleicht auch nicht differenziert genug. Es ist ja schon so, dass es auch innerhalb der westlichen Bündnisse unterschiedliche Interessen gibt und auch Konflikte. Also ich finde zum Beispiel, das war im Vorfeld des Ukraine-Konfliktes sehr deutlich, noch unter Merkel, wie das Deutschland schon andere Interessen hat als jetzt die USA oder auch was das China-Geschäft angeht, da ist ja die BRD auch ganz anders involviert ökonomisch als jetzt China. Da gibt es auch Abhängigkeiten, keine Frage, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da andere Interessen an militärischen Konflikten oder nicht gibt. Kannst du da noch mal ein bisschen die Konfliktlinien zeichnen und was das bedeutet vielleicht für die Entwicklung der nächsten Jahre?
2: Zwischen den USA und ähm, zum Deutschland, Deutschland, halt sagen wir mal. Ja, in ja, genau. Frankreich, Deutschland, aber
0: vielleicht zum ja, Beispiel genau. Deutschland, mhm. USA.
2: Ja, genau, genau. Ja, das ist ähm, hochkomplex auch. Also die Interessenlage ist durchaus unterschiedlich, was Russland angeht. Ähm, war ja die Geschichte immer so, ähm, dass ein massives Interesse, äh, Interesse auf deutscher Seite am ähm, russischen Erdgas da war. Das war praktisch die kostengünstige, Energiegrundlage für die deutsche Industrie, ganz existenziell und das ist der Grund dafür gewesen, warum die Merkel wirklich hartnäckig daran festgehalten hat, trotz massiven US-Druck und warum sogar der Scholz noch eigentlich bis zum Schluss an Nord Stream 2 festzuhalten versucht hat. Das heißt, das ist schon der Fall gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eben seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und vor allem auch seit der Entscheidung ähm, eben der Bundesregierung, auch aus dem russischen Erdgas auszusteigen, dass da einiges ins Rutschen geraten ist zwischen den USA und Deutschland, äh, was die Machtpolitik oder äh, die Machtpotenziale angeht. Ähm, es ist ja faktisch so, dass mehr oder weniger ähm, das russische Erdgas ersetzt wird durch US-amerikanisches Flüssiggas. Das heißt also, das kommt nicht alles direkt nach Deutschland zum Teil nach Belgien oder in die Niederlande und wird dann weiter transportiert. Das heißt in den Importstatistiken ist das nicht unbedingt direkt, direkt erkennbar, aber es ist tatsächlich stark US-Flüssiggas, was eben inzwischen hier in Deutschland ankommt. Und das bedeutet, dass die Abhängigkeit von US-Flüssiggas deutlich gestiegen ist. Also Abhängigkeit von russischem Erdgas ersetzt also durch Abhängigkeit von US. Flüssiggas. Das ist so die eine Seite. Die USA verdienen daran sehr gut. Das heißt, das ist auch wieder sozusagen ein Abfluss in die USA ne, von Einflusspotenzialen. Und ähm, gleichzeitig, äh, man muss jetzt schnell Rüstungsgüter kaufen, denn der Konflikt, es Konflikt eskaliert. Diese fertigen Rüstungsgüter, zum Beispiel Kampfstätts, gibt es in den USA. Das heißt, man kauft jetzt wieder Waffen verstärkt in den USA. Auch das zum Nutzen der Vereinigten Staaten. Einmal der Industrie, dann natürlich auch in Bezug auf die damit verbundenen politischen Abhängigkeiten. Also im Moment ist es so, dass es bei diesen transatlantischen Rivalitäten zwischen Deutschland und den USA die USA eindeutig gewinnen. Und das auch auf industrieller Ebene. Die haben ihre milliardenschweren Infrastrukturprogramme, auch sonstige Investitionsprogramme. Und was passiert? Deutsche Autokonzerne bauen, um von den Fördergeldern in den USA profitieren zu können, neue Fabriken in den USA auf. Auch Zulieferer bauen dorthin und nicht mehr hier in Deutschland. Also da gibt es eindeutig ähm, Verluste sozusagen, Einflussverluste auf ähm, deutsche Seite im Moment äh, zugunsten äh, der USA. Und äh, das Zweite ist, äh, was China angeht, was das Verhältnis zu China angeht. Das ist auch für die deutsche Seite eine hochgefährliche Entwicklung, denn Deutschland ist eindeutig viel stärker vom China-Geschäft abhängig, als es die USA sind. Das ist völlig klar. Und die Coupling, also eine Entkopplung der Volkswirtschaften des Westens von, den, von der Chinas, das würde ganz eindeutig die deutsche Industrie sehr schwer treffen. Das sagen auch alle so, das ist überhaupt kein Geheimnis. Es würde die US-Industrie sicherlich auch ein bisschen treffen, aber längst nicht so schwer. Das heißt, wenn das eintritt, wird es zu einem weiteren Machtverlust im transatlantischen Verhältnis äh, kommen. Und das heißt, also, Deutschland würde weiter an Einfluss im Verhältnis zu den USA verlieren. Also man kann sehen, wie die aktuelle Entwicklung de, äh, da zu Ungunsten Deutschlands und auch der EU läuft. Und ähm, ja, zugunsten der Vereinigten Staaten. Das mal so rein abstrakt gesprochen. Wenn
1: ich da ganz kurz fällt mir einfach dazu ein, auch äh, wie Preschinski in seinem Buch Die einzige Welt macht, schon im Vorwort sogar warnt, es darf kein starkes Eurasien geben. Also das, was der USA als Welthegemon am gefährlichsten werden kann, ist ein Eurasien. Also wenn Russland und Deutschland gemeinsam eine starke Politik machen, dann ist dahinter ein Machtpotenzial, was die Möglichkeit hat, selber eine unipolare Weltordnung zu schaffen. Also das muss verhindert werden. Damit wäre Nord Stream 2 vielleicht oder die ganz gut erklärt, was da passiert ist. Jetzt hat er aber blöderweise durch diese Taktik, die ja auch ausgeübt wird, Russland Richtung Osten. Und auch wenn es viele Konfliktlinien auch zwischen, Osten, äh, zwischen Russland und China gibt, mhm. scheint sich ja da äh, eine gute, gute Partnerschaft zu entwickeln. Auch mit einer hegemonialen Möglichkeit hier, äh, die USA zu übertrumpfen. Also China alleine vielleicht schon, aber dann noch mit dem Partner äh, Russland ist das schon ein gewaltiges Potenzial, was sich hier äh, entfaltet. Und davor warnt ja Prischinski von vornherein, wenn die USA stark bleiben will, darf das nicht passieren, kein Eurasien und kein stark China-Russland. Was macht die USA jetzt, um China und Russland zu entzweien? Das wäre ja die taktisch nächste logische Schlussfolgerung, wenn man seine Schachfiguren bewegen will. Ja. Das ist die Politik, die Trump vorschlägt,
2: ne, nämlich ähm, den Konflikt nicht mehr gegen Russland zu richten, Russland sein Russland zu lassen sinngemäß und wirklich alles gegen China zu werfen und Russland eher Angebote zu machen, um einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Das ist im Prinzip das, wo diese Politik drauf rausläuft. Und, und es ähm, ist ja nicht nur so ein Hirngespinst von Trump, sondern es ist ja tatsächlich eine, eine Fraktion in, bei den US-Republikanern, die genau diese Politik haben will. Also das wäre, wäre praktisch die Antwort darauf.
0: Mhm. Ich glaube in diesem Tucker Carlson Interview, egal was man jetzt davon hält, so es wurde nur mhm. ja so als Propagandashow mhm. dargestellt, ist es natürlich ein Stück weit auch, aber ich glaube schon, dass da auch Signale gesendet wurden von Putin gab es ja auch Passagen, die so ein bisschen andeuteten, passt mal auf, Leute, irgendwie, äh, wir können doch, wir können es doch auch, ich glaube, es war auch adressiert an diese Fraktion in der USA, ja. So, wir können doch wieder einen Deal machen und wieder zusammenarbeiten, euer eigentliches Problem ist doch China, hat er jetzt nicht direkt gesagt, aber ähm, so mhm. kann man das interpretieren, also diese Linie gibt es auch. Ne? Also ja. nicht nur am Westen gibt es unterschiedliche Interessen, es gibt auch nicht diesen Ostblock, altes Wort, nein, ja. aber diesen, diesen, diesen Block ja. zwischen, zwischen äh, Russland und China gibt es ja so widerspruchsfrei jetzt auch nicht. Ne? Ja, aber
1: ja. bei genau diesen Weltordnungsdiskussionen haben wir das ja auch häufig. Haben wir aktuell eine unipolare Weltordnung, ja muss die denn dann zu einer multipolaren werden oder gibt es halt eben auch eine Blockbildung mit einer bipolaren Weltordnung, mhm. wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, also zum Beispiel Europa und USA geeint gegen Russland und China. Mhm. Und der Rest der Welt muss sich dann so ein bisschen äh, organisieren, ob man dazwischen oder zu den Blockgrößen dann dazugehört. Also das ist, glaube ich, genau das, wo wir die nächsten, weiß nicht, deine Einschätzung, 20 Jahre, diese Entwicklung beobachten dürfen im Live. Ja, ja.
0: <lacht> ja wir werden dabei sein, wo wir bei den Interessen sind. Es gibt ein noch relativ junges Zitat von diesem unsäglichen Roderich, wo heißt er, ne? Roderich. Roderich, Kiesewetter. Roderich, Kiesewetter. Ja. Uh, der hatte, das sind CDU-Verteidigungsexperte, wie es jetzt immer heißt, also Verteidigungspolitiker. Wird <lacht> ne? ja, 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 ist mal schnell. Genau, Ruderich Kiesewetter. Uh, Im Dezember 23 nämlich sagte er wortwörtlich, wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen. Uh, und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, also wird ökologisch auch argumentiert, <lacht> braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Vorkommen in Europa liegen in der donetsk kluangsgebiet also in diesem Gebiet, in der, Ukraine, in der Ostukraine. Nach der Befreiung ukrainischer Gebiete sei der Konflikt auch eine extrem wirtschaftliche Frage. Also da sagt ein Vertreter des deutschen Imperialismus eigentlich mal relativ ehrlich, äh, ungeschönt, ohne ideologischen Überbau, was er so denkt. Äh, aber wenn man das mal ernst nimmt, ist ja die Frage jetzt, wo auch wieder über Verhandlungen vielleicht oder so gesprochen wird, kann der deutsche Imperialismus sich überhaupt eine Niederlage in der Ukraine erlauben? Also wenn man das mitbedingt. Äh, da gibt es ja doch ein sehr starkes Interesse daran, dass Russland sich nicht durchsetzt. Wie würdest du das einschätzen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall. Also wie gesagt, schon ähm, allein aufgrund der äh, machtpolitischen Erwägung, äh, dass dann die deutsche äh, Dominanz in Osteuropa wieder brockeln würde. Ne? Aber so verstärkt das ja nur, nur, nur diese Argumente. Also das würde ich
0: ganz genau so sehen. Also, dann hältst hält es auch für eher unwahrscheinlich, dass so Fraktionen, die jetzt auf Deals mit Russland setzen, ähm, also, sich durchsetzen oder? Das ist nochmal eine andere Frage, glaube ich. Ähm, wenn man jetzt
2: irgendwie einen Deal erzielt, ist es ja keine Niederlage, also keine wirkliche Niederlage für den Westen. Ähm, die Möglichkeit, ähm, sozusagen einen Waffenstillstand herzustellen und einen Abgleich zu finden, die ist im Herbst ziemlich breit ähm, diskutiert worden, hinter den Kulissen halt. Da gab es schon die Idee, jetzt praktisch diese ukrainische Offensive, die zu nichts geführt hat, im vergangenen Jahr dann noch laufen zu lassen. Und danach aber auch mit Blick auf den US-Präsidentschaftswahlkampf eben zu einem Abgleich zwischen Russland und der Ukraine zu kommen und den Konflikt praktisch einzufrieren. gab es unterschiedliche Modelle. Eins war das Korea-Modell, das halt so zu machen wie zwischen Süd- und Nordkorea, noch andere Modelle. Und äh, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, da für alle Seiten gesichtswahrend rauszukommen, ähm, auch aus Sicht äh, der herrschenden Klasse in Deutschland, denn das wäre zwar nicht das optimale Ergebnis gewesen, das optimale äh, Ergebnis wäre natürlich gewesen, äh, Russland wieder zurückzudrängen, aber ähm, das ist ja überhaupt nicht in Sicht. Ne? Und ähm, da so, sozusagen so einen gesichtswahrenden Waffenstillstand für alle Seiten gesichtswahrenden hinzukriegen, das hätte, äh, hätte eben noch eine Möglichkeit geboten, da auszusteigen aus dem Konflikt, der jetzt wirklich aus dem Krieg, der wirklich irrsinnig viel kostet auch ne, und nun auch tatsächlich verloren zu gehen droht. Ne, Im Moment, die Ukraine, die haben massivste Rekrutierungsprobleme, denen gehen jetzt schon die Soldaten aus mhm. und wo soll das denn hinführen, wenn der Krieg noch zwei, drei Jahre weitergeht? Ne, dann sind die ja wirklich komplett ausgeblutet im wörtlichen Sinne, fürchterliches Szenario, von daher wäre also so eine Verhandlungslösung nicht unbedingt jetzt eine Aufgabe, Selbstaufgabe gewesen, sondern halt ein gesichtswahrender Ausweg für alle sozusagen, so würde ich das einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich völlig aus der Debatte verschwunden ist. Man nimmt nichts mehr wahr oder nur sehr wenig im Moment. Woran es gescheitert ist, ist mir persönlich nicht ganz klar. Selenskyj hat das definitiv abgelehnt, diese Versuche und es gab zeitweise Versuche, eben Selenskyj da durch, auch durch Druck aus den eigenen Reihen zum einklicken zu kriegen. Also der Zaluzhnyj, der jetzt abgesetzte Oberbefehlshaber, der ist ja plötzlich vom Economist gehyped worden. Ja. Also erstaunlich eigentlich. Ne? Ja. Ich denke, das wird seine Gründe gehabt haben. Aber gut, der Selenskyj hat sich gehalten bis jetzt jedenfalls und äh, setzt weiterhin auf äh, Krieg und mit ihm zu, zusammentun ist jetzt zumindest im Anschein nach wirklich auch die westlichen Staaten äh, wieder von Neuem mit ähm, der Einschränkung, dass die USA natürlich möglicherweise eben da wegknicken werden, vor allem wenn Trump die Wahl gewinnt.
0: Mhm. Ja. ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, es bleibt spannend, aber es bleibt natürlich schaurig. Das sind ja äh, auch mhm. irgendwie immer sehr düstere Perspektiven, wenn man ja. über diese Frage spricht
1: gerade in der Frage muss man ja wirklich auch inzwischen zynischerweise fast fragen, ja, welche Soldaten sollen dann in den Blutmühlen noch zermahlen werden, ja, weil ja. sie haben ja quasi eine ganze Generation bereits zermahlen, es, es werden noch Berufungs-, Einberufungsbefehle auch auf sehr, sehr fragliche Weise dann noch Leuten zugestellt, also äh, jungen Ukrainern, ja. äh, die, die eigentlich überhaupt nicht wehrfähig sind nach älteren Menschen mittlerweile, ja. Also die arbeitende Klasse, der, der, die Ukrainer, die führen ja an der Front quasi real diese Auseinandersetzung der, der herrschenden Interessen des Westens und ja, die werden da halt zermahlen und das ist äußerst, äußerst zynisch und das, das beobachten wir hier ohne ohne wirklich starke Friedensforderungen, muss man auch sagen. Also die, die deutsche Friedensbewegung wird ja irgendwie so in eine Senioren-Ecke gepackt und diffamiert, traurigerweise. Mhm. Ich hoffe auf bessere Zeiten, dass wir mal wieder eine stärkere Friedensbewegung sehen.
0: Auch also in Deutschland. Das ist auf jeden Fall notwendig. Ähm, genau. Also wir hoffen, dass wir ein bisschen zumindest zur Aufklärung beitragen mit solchen Folgen. Ähm, ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt irgendwie noch stundenlang weiterreden. Allein heute Morgen beim Frühstück haben wir gemerkt, das Thema China, äh, wahrscheinlich könnte man sich da drei Stunden drüber austauschen. Ja. Äh, genau. An dieser Stelle müssen wir aber zum Ende kommen. Ja. Ähm, leider. Leider, leider. Leider, leider. Wirklich äh, genau. sehr schade. Aber du musst einen Zug bekommen, mal sehen, ob er kommt. Das ist die Frage. <lacht> ja. Ähm, ja, Kronauer, vielen Dank, dass du in der Kommunistenkneipe da warst. Wenn wir es nochmal machen, dann müssen wir entweder nach London reisen oder machen es vielleicht online. Vielleicht bist du ja auch nochmal hier. Schauen ja. wir mal. Ähm,
1: ja. Wenn immer so die Frage ist, wir fragen ja immer am Ende so nach kleinen Spenden. Ne, wo die Spende hingeht, vielleicht mal ein zwei First-Class-Tickets mit dich ja, und ja, genau, genau. Jörg in London mal besuchen. War ich noch nie. Wäre genau. mal nett. Also mit ausgesuchtem Hotel. Ja, was Schönes. Ne? Ja, vielen Dank. Vielen ja. Dank, Jörg. Danke ja auch an Harro und ja, euch danke. danke. Ja. Bis zum nächsten Mal, oder? Jörg? Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.